0: La politica, nelle aree interne, è una cosa seria. Sono Fabio Gambacorta e questo è Nato Vecchio, il podcast di chi non adora il top, il brunch, il super, il cool, il trend, il fashion, i guys, il cute, il super cute e soprattutto i bip. Non è affatto facile cominciare a scrivere su questo argomento. È così ampio, ma cercherò di essere sintetico. La politica è una cosa seria su tutto il territorio nazionale, ma nelle aree interne del sud è qualcosa di più. Sì, lo so, starete pensando che ora attacchi il noiosissimo sermone sulle glorie politiche che dei paesini dell'entroterra hanno tirato i fili del potere politico e istituzionale per decenni, ma no ve lo risparmio e me lo risparmio considerato che questo è un argomento che quasi sempre influenza le discussioni politiche dei giorni nostri con frasi come quando c'erano se ci fossero ancora o se non ci fossero mai stati mi limito allora a parlarvi del ruolo sociale che la politica occupa oggi nella nostra terra di mezzo ad ogni campagna elettorale, specialmente quelle per le amministrative, si distruggono delle amicizie e ne nascono di nuove. Addirittura negli ultimi anni la campagna elettorale ha anche assunto il ruolo di agenzia matrimoniale. È molto proficua, aggiungo. Chissà, forse il fascino dei discorsi sui bilanci comunali o le fragranze pungenti emanate dall'inchiostro di manifesti e facsimile, ma fatto sta che nascono nuove coppie di fidanzatini, quasi matrimoni e convivenze. La politica delle aree interne produce serate in compagnia, cene e momenti sociali che in città, diversamente, si manifestano in teatro, mostre d'arte contemporanea, in aperitivi sulle terrazze con le piante o in bei palazzotti affrescati. La politica delle aree interne mantiene attive le cellule cerebrali delle persone che per una maniera o in un'altra si informano, vogliono sapere cosa succede dietro le quinte, propongono l'irrealizzabile o sognano la realizzazione di chissà che. Insomma, il passatempo che ci tiene in vita. Il passatempo. E il problema è proprio questo. La politica, quella che vedo io, che vivo io ogni giorno, e non voglio intromettermi nelle questioni degli altri o di altri luoghi d'Italia, per amor del cielo, è tutta un post su Facebook. Molti di coloro che hanno incarichi istituzionali passano le giornate a leggere i commenti, a guardare le foto di tutto ciò che li riguarda, e ciò che li riguarda è tutto ciò che trascurano. E ciò che trascurano aumenta ogni giorno di più, perché aumentano i commenti e aumentano le foto. E ancora aumenta la trascuratezza perché aumenta il tempo che dedicano a Facebook accorciando di fatto il tempo che dovrebbero dedicare a risolvere problemi che li portano invece a perdere tempo e a stare ancora a leggere su Facebook. Che fatica! Molti, tra quelli bravi, direbbero è un serpente che si morde la coda, o meglio, un circolo vizioso. Ma per me è solo poca voglia di impegnarsi di alcuni e di altri di partire già sconfitti, perché l'entroterra è questo e non si può cambiare. Forse è così. ...o forse no. Ci sono tuttavia degli esempi di vita vissuta che ben dipingono la realtà di chi vuole, rimanga, proprio tutto così, come è sempre stato. Capita e se non dicessi abbastanza spesso sarei ipocrita, che da noi, nella verdissima contea della terra di mezzo, i rubinetti rimangano a secco. Per un motivo o per un altro, accade in qualunque periodo dell'anno. Quando però questo male affare fa capolino d'estate, oltre a corrompere drasticamente il piacere dell'olfatto e sprigionare gli aromi più reconditi e nascosti di una molteplicità di ascelle, è anche una condizione che non ci fa fare bella figura con i nostri parenti ed amici emigrati al nord che tornano qui per la bella stagione. Fra qualche istante ne saprete di più. Dicevamo tornano d'estate i parenti da su e figuriamoci contentissimi di rivedere sia i propri affetti che il verde delle colline dove da piccoli giocavano e si rotolavano nell'erba, di ritrovare quell'albero dove hanno costruito la prima casetta di legno e dalla quale qualcuno cadeva e quasi ci lasciava le penne, di rivivere le discese ripide dove ci si lanciava in corse spericolate con le tavole a cuscinetti a far spenti nella notte per vedere se era così facile morire, per tornare poi fieri, a casa, con le medaglie sulle ginocchia dove la mamma, dopo avertene appese altre sulle braccia, sulle orecchie e sul collo, con un gesto amorevole e delicato, ti ci spruzzava qualche litro di alcol denaturato che aveva lì, a portata di mano, utilizzato tra una spolverata e una pulita di vetri, e tutto senza batter ciglio. Dopo aver quindi certamente ripercorso i bellissimi ricordi da bambino e riaperta la casa dei genitori, con un viaggio alle spalle di centinaia di chilometri in autostrada sotto il sole cocente d'agosto, ci vuole una bella doccia. E qui il dramma. Si scopre che anche il rubinetto ha deciso di andare in ferie. Allora sai, forse la casa è stata chiusa, i tubi magari sono corrosi, ci saranno perdite, il malcapitato scende giù, risale su, apre il contatore, controlla tutte le chiavi d'arresto e d'improvviso si affaccia l'anziana vicina che come se nulla fosse esclama «Pure a noi manca l'acqua, anzi in tutto il paese e forse oltre, credo almeno da ieri sera». Sì, tutto questo in piena estate. Allora il povero immigrato al nord, dopo aver esclamato cento, forse mille volte, ma com'è possibile? E siamo nel 2023. E quando abitavo qui da piccolo non succedeva mai. Decide di fare la cosa più semplice e naturale che gli viene in mente. E non è scrivere su Facebook, perché quello lo facciamo noi. Perché solo noi sappiamo che quello è il canale preferenziale per farsi ascoltare. È un po' il nostro telefono rosso, insomma e si reca, dicevo, in un ufficio comunale, per un reclamo ufficiale. Proprio come avrebbe fatto nel paese del nord, dove ora vive. Finestre spalancate. Cosa ne fai dell'aria condizionata in collina, e se poi hai anche il cinguettio degli uccellini a conciliarti il lavoro? Nella stanza vuota davanti al computer, c'è l'unico dipendente rimasto a lavorare ad agosto nel paesino di poche anime il quale dopo aver ascoltato il reclamo ben educato sulla incredibile mancanza di acqua potabile nei tempi moderni e vista tutta l'incredulità sul viso del suo interlocutore abbassa gli occhiali sulla punta del naso sudaticcio lo guarda fisso negli occhi e chiede ma voi il serbatoio di riserva Ce l'avete cosa eh, no e allora di che vi lamentate dovete mettervi il serbatoio di riserva qui facciamo tutti così ebbene sì da noi quasi tutti ormai in famiglia abbiamo il serbatoio di riserva nel paesino di cui vi parlavo come nella città molto più grande dove vivo io che se l'azienda produttrice avesse aperto qui una succursale di produzione avrebbe certamente abbattuto i costi del trasporto e avrebbe anche contribuito a combattere la disoccupazione distribuendo un po' di lavoro che non guasta mai il problema dunque non si risolve si aggira questo modo di fare sta entrando nella nostra cultura, ma ancora di più sta diventando rassegnazione. Sì, siamo quasi rassegnati. Tutti. Anche quella parte di istituzioni e di politici che passano le giornate su Facebook. Ora, dopo questa dichiarazione, si potrebbe arrivare a quella concezione trita e ritrita diventata ormai una banalità, che più o meno recita così. I politici sono lo specchio della popolazione dobbiamo cambiare noi per primi ognuno nel proprio piccolo in parte è vero se ognuno di noi pensasse a migliorare personalmente e facesse in modo che le parole politica e raccomandazione non solo non fossero pronunciate nella stessa frase ma non pensate proprio nella stessa mente qualcosa potrebbe essere migliorata perché spesso siamo noi a spingere con le nostre pretese, con le nostre pressioni, alcuni politici e alcune istituzioni a cadere nella trappola del favoritismo e del nepotismo. Ma oltre a questo, cosa in parte vera dicevo, noi delle aree interne siamo anche considerati come una percentuale, una percentuale di sconto o se volete di risparmio per le istituzioni regionali o statali. Allora, I tribunali sono troppo dispendiosi e mica vogliamo pensare ad una modernizzazione o informatizzazione delle strutture per snellirne la mole di lavoro e quindi risparmiare sul serio? Chiudiamo. E chiudiamo quelli delle aree interne. Tanto la sono pochi, sono abituati a spostarsi in macchina e sono abituati a dedicare le ore di permesso dal lavoro per andare al tribunale più vicino, a 40-50 km di distanza, anziché fare altro, che so, un aperitivino in terrazza. Tanto cosa c'è da fare di diverso nelle aree depresse? Almeno abbiamo risparmiato le bollette di luce e gas e forse qualche affitto. Oppure la sanità. Bisogna risparmiare sulla sanità troppi sprechi quindi facciamo una cosa potenziamo gli ospedali solo nei grandi centri dove compreremo la migliore macchina al mondo per le radiografie ma dove le liste di attesa sono talmente lunghe da far scappare i pazienti nelle cliniche private o se proprio gli va bene staranno qualche giorno sdraiati su una barella in corsia. O ancora, cerchiamo di utilizzare i fondi europei per espandere ancora di più le zone industriali già sconfinate del nord. È inutile farne di nuove in zone interne. La sono in pochi, cosa ne faranno? Vivono di poco, hanno l'orto, le pensioni dei nonni. Non basta? E si potrebbe continuare all'infinito su questo modo di vedere le cose sotto forma di numeri, di percentuali e non di fattore umano. Pensateci, ci si lamenta delle città strapiene, degli affitti alle stelle, dei parcheggi colmi, dello smog, delle folle di pendolari, dei meridionali che rubano il lavoro al nord, ma nessuno che pensi davvero ad investire nell'espansione e nella crescita politica ed economica delle aree interne. La verità è che i piccoli centri, le aree svantaggiate, hanno la nomea di farsi la guerra tra i poveri, di farsi le cosiddette guerre di campanile ma tutta l'Italia è un campanile, allora vedi che il telegiornale ogni giorno ti bombarda con una notizia qualunque sul maggiore centro del nord, solo perché il maggiore centro del sud, con tutti i problemi, sembra stia vivendo un momento di gloria e visibilità non necessariamente legato alla malavita o altri luschi affari. E quelli del sud cominciano con il sermone sui vecchi regni e i soprusi del conte di Cavour, Poi quelli delle zone costiere danno dei montanari a quelli delle zone interne e quelli delle zone interne danno dei pescivendoli a quelli delle zone costiere e quelli dell'ultima città di provincia d'Italia danno dei provinciali ai paesini della loro stessa provincia e così via. Ci sarebbe ancora tanto da dire, ma voglio riprendere dal titolo di questa puntata e chiudere. Ovvero, la politica delle aree interne è una cosa seria. È una cosa seria perché, oltre ad essere l'unico canale che ci consente di comunicare con i capoluoghi e la capitale, gioca un ruolo sociale e non può essere solo un mezzo burocratico per portare avanti la baracca. Se i politici volessero essere burocrati e timbrare il cartellino per spingere a fatica il carrozzone dell'ordinaria amministrazione, che provino a vincere i concorsi per il posto fisso in comune gli stessi concorsi sfacciatamente truccati a cui il più delle volte siamo costretti ad assistere. La politica delle aree interne ha il doppio delle responsabilità di quella in zone più fortunate del paese, dove le cose funzionano per inerzia o per la spinta economica che proviene da una società benestante. La politica delle aree interne deve progettare tanto, cercare i fondi, riordinare, modernizzare e contenere lo spopolamento. Insomma, è una cosa seria davvero e chi fa politica in queste zone dovrebbe essere doppiamente preparato, pronto al sacrificio e motivato dall'amore vero per la propria terra e non per quello della carriera personale che tanto, anche se la fai, se non sei buono, poi verrai preso per i fondelli pure nella capitale. La politica qui dovrebbe fare in modo che il serbatoio di riserva non sia la soluzione. Un saluto e alla prossima puntata con Nato Vecchio, se non mi denunciano o non mi minacciano.